0: Willkommen bei «Kontext – Wirtschaft im Gespräch». Die Podcast-Serie, die, die Wirtschaft eine Stimme gibt. Spannende Insights, tiefgründige Diskussionen und fundierte Informationen rund um die Wirtschaft mit Expertinnen und Experten der Wirtschaft. Und mit mir, Nikolai Berger, eurem Gastgeber. Darf unser Verwaltungsratspräsident gleichzeitig CEO sein? Wie divers muss unser Verwaltungsrat zusammengesetzt sein und wenn ist unsere Firma wirklich nachhaltig? Das sind wichtige Fragen, auf die gibt es im Gesetz aber nicht eins zu eins eine Antwort. ist nicht so im Detail geregelt, aber es ist geregelt im Swiss Code of Best Practices. Das ist ein Dokument, das Economy Suisse herausgebracht hat, vor mehr als 20 Jahren. Seither ist der Code zweimal überarbeitet worden. Das Jahr kommt die dritte Revision. Was neu ist und wieso es die Änderungen braucht, das frage ich jetzt Christoph Mäder. Der Präsident von Economy Suisse, ich bin die Berger. Herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Leuenberger. Herr Mäder, ganz kurz zusammengefasst. Was ist der Swiss Code of Best Practices? Der Swiss Code ist ein klassisches Beispiel von Selbstregulierung.
1: Die Wirtschaft hat versucht, unter einbezogen aber auch von wissenschaftlichen und natürlich praktischen Gesichtspunkten zu normieren, was die besten Prozesse die besten Strukturelemente für die Unternehmensführung sind, um sicherzustellen, dass eben ein Unternehmen im klassischen Sinn nachhaltig kann entwickelt werden
0: kann. Ist es auch ein Stück weit Präventionsmaßnahmen gegenüber bordende Regulierung, dass man sagt, ja, wir regulieren uns selber, dann hat die Politik vielleicht weniger zu Bedürfnis. Das ist immer ein Zweck von der Selbstregulierung. Und ich glaube, das ist uns auch
1: in dem über 20-jährigen Dokument, Sie haben es wirklich gelungen. Wir können einen Standard setzen, wo zu einem rechten Teil nach einer detaillierten Regulierung, z.B. im Aktirecht, überflüssig gemacht hat. Und das hat dafür gesorgt, dass der Gesetzgeber sich auf ein paar äh, Kernanliegen
0: beschränken und einen rechten Teil der Praxis überlassen. Ganz viele Regeln in diesem SwissCorp beziehen sich auf die Arbeit im Verwaltungsrat. Und die sind selber mehrfacher Verwaltungsrat. Die sind bei der EMS-Gruppe, bei der Lonza, bei der baloas -Gruppe. Wenn ihr jetzt auf eure Arbeit in diesen Gremien schaut, gibt's ein konkretes Beispiel wo der Swiss Code, wo ihr euch darauf bezogen habt, wo ihr zu euren Kolleginnen und Kollegen im Vorwerk gesagt habt, schaut, im Code steht das, wir machen das jetzt so. Das geht sehr wohl und das geht
1: häufig. Viele Unternehmungen verweisen im Übrigen ausdrücklich äh, bei de, ihrem Governance Report auf die Haltung vom Swiss Code of Best Practice. Das ist ein wunderbares äh, Zeugnis dafür, dass der Swiss Code eben tatsächlich Anwendung findet. Wenn ich ein Beispiel machen will, ich glaube, die Auswahl und Ernennung von neuen Verwaltungsratsmitgliedern ist ein klassisches Beispiel. Da hat sich Praxis in den letzten, ich sage jetzt, zwei Jahrzehnt, massiv mhm. äh, verändert. Das stellen wir in eigentlich allen Firmen fest. Was früher vielleicht vor allem ein Beziehungsdelikt in Anführungs- und, und Schlusszeichen gesehen mhm. Man hat jemanden gekannt und in oder sie berufen, ist heute sehr, sehr häufig ein formalisierter, sorgfältiger Prozess, wo Grundsatz vom Swiss Code, sprich Grundsatz Grundsätze von der Zusammensetzung vom des
0: von der Diversität von der Zusammensetzung, sehr stark beachtet werden. Die Diversität ist ja ein Kernpunkt der neuen Überarbeitung. Jetzt in der dritten Revision Gibt es dann neue Regeln? Wie sehen die Regeln aus?
1: Also man hat die diversen Zusammensetzungen der Gremien, vom Verwaltungsrat, im Besonderen viel stärkere Beachtung geschickt. Also die Betonung hat stark zugenommen. Das entspricht wie gehend auch äh, dem, was alle Experten, äh, auch äh, Berater, aber vor allem auch erfahrene, erfahrene Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte heute unter einer guten Zusammensetzung verstehen. Man muss, ich würde immer eigentlich sagen, die Diversity of Opinions, mhm. also die Vielfalt mhm. der verschiedenen Ansichten und Meinungen, muss man sicherstellen. Der Weg dorthin ist, dass man Leute nimmt mit verschiedenen Erfahrungshintergründen. Man hat eine Geschlechterdiversität, die mhm. man anstrebt, man hätte Diversität zum Teil auch vom Alter zum Beispiel, aber auch von der beruflichen Herkunft. Also man schaut dafür, dass die Kernkompetenzen, die für die Arbeit vom Verwaltungsrat nötig sind, eben auch angemessen vertreten sind und nicht einfach
0: alles gleichgeschaltete äh, Lebensläufe sind, wo da zum Zug kommen. Es das heisst ja, es müsse einem Unternehmen angemessen sein. Also das spricht ein Ingenieurboden, der vor allem weisse Männer beschäftigen, könnte auch einen eher männlichen VR haben, während dem in einem Spital mehr Frauen müssten sein. Ich würde nicht so viel Gewicht auf die Frage der Geschlechterverteilung legen, als auf die Frage der Verteilung
1: der Kompetenzen und der Erfahrungen. Das ist das, was es ausmacht. Ein nur männlicher Zusammengesetzter Verwaltungsrat in einem Ingenieurunternehmen, wo nur das Ingenieurwesen versteht, wer auch ein falsch zusammengesetzter mhm. Verwaltungsrat, um es ein bisschen plakativ auszudrücken. Äh, ein Thema, wo Sie, wo mit indirekt ansprechen, ist glaube ich einer der grossen Vorteile Vorteilen von dem Swiss Code. Er, er kommt nicht mit schematischen Vorschriften oder Ratschlägen, sondern Aber es gibt Er lässt... Freiheiten, mhm. und das ist eine gute schweizerische Tradition, lob Freiheit, dass ein Unternehmen sich unter Berücksichtigung von der guten Grundsätzen aber individuell auf seine Bedürfnisse kann organisieren Und das gilt auch für die Zusammensetzung vom Verwaltungsrat. Ich würde mir dagegen wehren, dass man alles über eine Leistung schlot. Man muss sehr wohl schauen, in welchem in welcher Branche ist das Unternehmen tätig? Wie ist die Unternehmensleitung, die Exekutive ausgestattet? Was braucht es demzufolge als komplementäre äh, Kompetenz im Verwaltungsrat? Das muss man können individuell festlegen und das ist auch richtig so.
0: Wie ist der Zustand in den Unternehmen in der Schweiz? Weil auf die einen Seite, sagt, es gibt ganz viele Unternehmen, die den Swiss Code ähm, schon lange eingeführt haben, die sich an dem halten Andererseits, wir haben gerade der NZZ gelesen, die Meinung, dass äh, viele sich nach wie vor um Corporate Governance in der Schweiz und das sind ja alles im Argen. Äh, wo, wo sind wir auf diesem Spektrum? Ich würde jetzt behaupten, wir sind ein
1: bisschen besser unterwegs, wenn dass der NZZ-Artikel insinuiert hat. Ich habe gefunden, er ist ein bisschen, ein bisschen sehr äh, negativ äh, in der Tonalität und ich sagte das aus, aus, meiner, äh, aus meinem Überblick über über Praxis sehe ich das ein bisschen anders. Es ist nicht alles perfekt, das wäre völlig verfehlt, äh, das wollen, zu behaupten. Aber ich glaube, die Veränderungen sind sehr sehr manifest. Es sind es enorme Verbesserungen stattgefunden. Mhm. Die, würde ich meine, durchschnittliche, vor allem kodierte Gesellschaft, also an der börsennotierte Gesellschaft, halten sich heute weitestgehend äh, an die Empfehlungen. Und Abweichungen werden begründet mhm. und sind auch begründbar zum Teil. Eben, das Prinzip «Comply or explain» ist das ganzes Wichtiges innerhalb von dem Code. Ich sehe das Bild positiver, wenn das es dort geschildert worden ist. Aber es ist klar, es braucht auch nach wie vor Verbesserungen, aber die sind auch im Gang. Also ich habe selber in meiner eigenen Zeit, wo ich früher eher auf, auf der exekutiven Seite dabei war und heute auf der Verwaltungsratseite, die Verbesserungen
0: sind ganz manifest. Hättet ihr eine Übersicht, wie viele Firmen das den anwenden, diesen Code?
1: Ich könnte Ihnen jetzt nicht es Zahlengerüst geben, in Prozentzahlen von der, von der Gesellschaften. Aber mein Eindruck ist, dass es, dass es eine grosse Mehrzahl ist von der, von der kodierten Gesellschaften, die sich eigentlich sehr, sehr gut an den Code halten. Ausser es ist ein bisschen
0: schwieriger bei den nicht kodierten. Weil es dort doch nicht deklariert ist? Weil es nicht so offen deklarieren. Ja. Wie hättet ihr das Gefühl, die Bekanntheit ausserhalb von einer Firmenleitung? Weil, ich habe jetzt einfach geschaut, wenn ich, wenn ich zum Beispiel google nach Swiss Code, dann kommt zu Eintrag, die Einträge, die man wett haben Also, es ist dekanomisch Swiss Website und es ist ein Wikipedia-Artikel. Es gibt einen Wikipedia-Artikel zum Swiss Code. Das ist super. Und dran ist recht schnell mal fertig. Also, da kommt ein Rabattcode zu einem Flug bei der Swiss. Ähm es gibt interessante, wie so die Hautcremlinie, was Code heißt. <lacht> also Nein, gewusst, auf, ja. auf der ersten Seite von Google. Also ist jetzt nicht so, dass es Dutzende und Dutzende von Seiten und Artikeln dort wieder Jetzt
1: kann man das auch positiv sehen. Man kann
0: sagen, <lacht> der hat sich so gut etabliert, dass er da gar, nicht mehr, gar nicht mehr,
1: mehr groß muss diskutiert werden. Äh, ich glaube, das ist nicht weiter tragisch. Wichtiger ist mir viel mehr, dass er angewendet wird. Ja. Und wenn Sie die Praxis auch von, der, von den Offenlegungen von der Firmen in der Schweiz nachher, dann ist die Präsenz von dem Code ist, ist sehr manifest. Jetzt muss man natürlich auch immer sagen: In dem Code steht nicht notwendigerweise etwas, wo Sie auch nicht zwischen immer könnte finden. Mhm. Das ist nicht eine Revolution oder oder irgendein völlig innovatives Ding. Das ist eine Zusammenfassung von der Best Practice und die
0: Best Practice, die existiert. Wie ist denn das eigentlich Stanko Oder so die Revision? Wo, woher kommen die Best Practice? Das ist ja Erfahrungen, die ganz viele unterschiedliche Unternehmen gemacht haben. Wie, wie muss ich mir den Prozess vorstellen? Also, ursprünglich ist es natürlich schon so, gewesen, dass, es, dass es einen grossen
1: Bedarf gegeben hat. Die Governance-Regeln einmal überhaupt zusammenstellen und, und in eine systematische Gliederung zu bringen. Das mhm. ist vor 25, 30 Jahren überhaupt nicht der Fall gewesen. Insofern hat das Dokument damals etwas sehr, sehr, äh, Innovatives und hat, ist, wirklich eine wirkliche Neuheit gewesen und hat damit auch die Diskussion beeinflussen können beeinflussen. Äh, Sither sind Revisionen von Gesetzgebung, Aktienrechtsrevisionen passiert. Wir haben über eine minderinitiativen abgestimmt. Wir haben neuere und sehr bedeutsame Entwicklungen im Bereich der Nachhaltigkeit. Mhm. Sie haben den Gegenvorschlag von der Konzernverantwortungsinitiative als ein Beispiel äh, aufgeführt, das sind gesetzgeberische Veränderungen, aber auch Veränderungen in der Praxis, Veränderungen von den Ansprüchen von den Investoren, wo sich via via äh, Aktionärsdiskussionen äh, manifestieren. All das hat man von Zeit zu Zeit. Das ist die dritte Revision, hat man Welle IV und dort damit den Code auch wieder aktualisieren.
0: Hey, Eines der ganz grossen Themen in dieser dritten Revision ist jetzt Nachhaltigkeit. Das ist ein Thema von der Zeit. Das ist, glaube ich, die grosse Herausforderung, die wir in diesem Jahrhundert irgendwie müssen arbeiten müssen. Was gibt es für neue Regeln im Swiss Code, Punkt Nachhaltigkeit, wo sicherstellen, dass Schweizer Unternehmen da vorbildlich unterwegs sind? Also zunächst einmal, also Sie haben absolut recht, Nachhaltigkeit ist vielleicht das
1: Megathema mhm. schlechthin, wo wir im Moment uns damit beschäftigen und das wird auch bleiben. Und das ist ja gut so. Ich glaube, zunächst darf man festhalten, der Swiss Code of Best Practice ist eigentlich schon in seiner ersten Version und sehr stark auf das ausgerichtet war, was man heute unter dem Titel Nachhaltigkeit äh, diskutiert, nämlich eine langfristig angelegte, auf das Wohl aller Stakeholder, nicht nur der Aktionäre, auf das Wohl aller Shareholder ausgerichtete Unternehmensführung zu fördern und sicherzustellen. Das ist eigentlich der Kern Anspruch gewesen vom Swiss Code. Insofern ist, glaube ich, das Swiss Code of Best Practice ein wunderbares Beispiel von einem frühen, an der modernen Nachhaltigkeit ausgerichteten Dokument gewesen. Das darf man so sagen. Insofern, man hat nicht müssen eine Revolution jetzt äh, bei mit der neuen Auflage, sondern was man gemacht hat, man hat die äh, stark akzentuierten Elemente von der Nachhaltigkeit, hat man noch aufdatiert und hat sie, hat sie ein Swiss-Code reingebracht. Und die Elemente, wo neu sind, hat man selbstverständlich auch eingeschlossen. Kern vom Nachhaltigkeitskredo in dem Dokument, und das gilt für die Wirtschaft allgemein, ist, dass die Nachhaltigkeit eben in allen ihren drei Dimensionen muss gelebt werden Also wir haben eine, eine ökonomische Dimension von der Nachhaltigkeit, wir haben eine gesellschaftliche Dimension und wir haben eine ökologische Dimension. Leider, das ist für mich Immer wieder erstaunlich. Leider ist die Diskussion in der letzten Zeit fast ein bisschen einseitig nur auf der ökologischen Dimension gewesen, in der Gesellschaft. Das ist zwar verständlich angesichts der drängenden Probleme, die wir im Zusammenhang mit, mit dem Klimawandel haben, aber es ist natürlich es wird der ganze Sache nicht gerecht. Und darum betont der Swiss Code of Best Practice sehr stark eben dass man alle drei Dimensionen von der Nachhaltigkeit muss bespielen.
0: Und wie muss man das bespielen? Also wie stellt jetzt der Code sicher, dass eine Firma oder das bezieht sich auch eben viel auf die Firmenführung, Firmenleitung? Jawohl. Wie stellt das sicher, dass eine Firma nachhaltig geführt wird in diesen drei Dimensionen?
1: Ich werde ich zwei Elemente herausgreifen, äh, um Ihre Frage zu beantworten. Das eine ist Nachhaltigkeit in dem Code wird ganz klar als Querschnittsthematik. Definiert. Das heißt, bei allen Unternehmenstätigkeiten muss Nachhaltigkeitsüberlegung mitspielen. Es ist also nicht einfach eine, eine Subdisziplin, wo man in einem Nachhaltigkeitsreport kann, kann, äh, abhandeln sondern es ist etwas, das das ganze Unternehmen muss durchgehen muss. Ein Beispiel da drin, und das steht nicht in der Gesetzgebung, die Entschädigung der Führungsorgane muss eine Nachhaltigkeitskomponente drin haben. Das steht im Swiss Code, das steht nicht in der
0: Gesetzgebung. Also es daran, gibt mehr Lohn für die Führung. Man
1: muss Nachhaltigkeitsziele erfüllen, damit damit die variablen Einkommensanteile können erreicht werden können. Mhm, die zweite Dimension, die ich ansprechen möchte, ist die Offenlegung der Nachhaltigkeitsbemühungen. Da haben wir sehr ausführliche jetzt auch gesetzliche Vorschriften, aber das ist ein Thema, wo im, im Fluss ist, wo ständig weiterentwickelt wird. Und auch da sagt der Code, dass die Transparenz äh, eine Grundvoraussetzung ist für nachhaltiges Wirtschaften. Das ist zwar eine anerkannte Weisheit, ist aber ganz wichtig, dass man das betont. Und da damit eben auch Nachhaltigkeitsoffenlegung muss im Firmenzweck und der Firmentätigkeit angemessen ausgestaltet sein. Das sind so zwei Elemente, wie der Swiss Code das Thema Nachhaltigkeit nicht nur aufgreift, sondern auch mit konkreten Anweisungen und Empfehlungen tut weiterentwickeln.
0: Die hat die gesetzlichen Bestimmungen angesprochen. Und da hat es ja die Unternehmensinitiative gegeben. Die ist zwar abgelehnt worden, aber der Gegenvorschlag ist mittlerweile in Kraft, seit einem Jahr. Und der regelt das ja recht detailliert. Also dort ist auch drin, dass die Firmen Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen müssen. Zum ja. Beispiel. Es geht auch weiter, aber es geht Firmen, die ein Risiko haben für Kinder, zum Beispiel müssen Bericht dorthin machen Oder wenn es um, um schwierige Rohstoffe geht, zum genau. Beispiel. Braucht es denn noch mehr Regeln?
1: Wir plädieren im Swiss Code dafür, dass die Nachhaltigkeitsberichterstattung eben die Geschäftstätigkeit vom, vom betroffenen Unternehmen adäquat abbildet. Das heisst, Nachhaltigkeitsberichterstattung muss nicht einfach sich auf bestimmte, eng definierte Gegenstände beziehen, sondern muss der Geschäftstätigkeit angemessen sein und damit eben auch Rechnung tragen, was vielleicht nicht der Gesetzgeber, sondern Aktionär oder die Mitarbeiter als wichtig erachten. Also wir, wir plädieren in dem Swiss Code für ein, für ein Nachhaltigkeitssystem, eine Nachhaltigkeitsberichterstattung, die eigentlich darüber ausgeht, über das, was, was das gesetzliche Minimum
0: verlangt. Insofern, das Swiss Code geht weiter. Und könnt ihr uns dort einen Einblick geben, Vernehmlassung? Also ist das unbestritten, gewesen, dass man da mehr machen muss? Selbstverständlich
1: ist es so, dass im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung Unternehmen unterschiedlich weit
0: sind
1: mhm. in ihrer Entwicklung. Das hat auch damit zu tun, dass das nicht ein, ein, ein gesetzlich fixierter Katalog von Punkten ist, sondern dass, dass das ein Prozess ist, wie man sich der Nachhaltigkeitsberichterstattung annähert. Und da, der Prozess ist nach wie vor im Gang und wird mhm. dann noch mhm. weiter im Gang sein. Das ist das eine, äh, wo wir probieren aufzuholen. Das andere ist, die Unternehmen müssen eine gewisse Flexibilität haben, wo sie können eben das, was für sie nötig ist und stimmt, aufgrund von ihrer, äh, von ihrem Exposure, wo sie haben, im Markt gegenüber den Aktionären, dass sie das können, entsprechend richtig quasi mit dem mhm. mhm. Noch einmal, auch hier, comply or explain. Der Code of Best Practice hat, hat eine klare Philosophie, dass die Lösung muss am Schluss ja, im Standard mindestens entsprechen, aber dass es muss Raum haben für individuelle Anpassungen durch die entsprechenden Unternehmen.
0: Das heisst, Complier-Explain-Firmen müssen sich daran halten oder sie müssen sagen, da haben wir aus dem und dem Grund. Genau, aus wenn gutem Grund und Abweichung Wenn Sie
1: Mindestanforderungen nicht erfüllen, müssen Sie das erklären, warum Sie das machen. Und das ist nicht einfach, Sie können nicht einfach sagen, wir machen es nicht, sondern Sie müssen es erklären. Im Übrigen, ein Konzept, das auch Gesetzgebung kennt bei gewissen äh, Compliance-Themen. Man muss entweder einhalten oder erklären, warum man es nicht eingehalten hat.
0: Jetzt liegt die dritte Revision vor, von dem Swiss Code of Best Practice. Ich gehe davon aus, es ist nicht die letzte. Äh, wo habt ihr das Gefühl, geht es her? Oder wo soll es eure Meinung nach hergehen? Was sind Bereichen, Bereiche, die ihr jetzt für die Zukunft angefasst sind? Ich glaube, das ist sicher nicht die letzte
1: Version. Von dem gehe ich auch aus. Wenn signifikante Entwicklungen eintreten, sei es in der Gesetzgebung oder in der, in der Unternehmensrealität, werden die in einer nächsten Revision müssen aufgefangen werden. Das ist klar. Abschätzen, wo die Entwicklungen sind, ist, ist nicht ganz trivial. Aber ich würde meinen, im Bereich der Nachhaltigkeit wird sich, wird sich die Praxis weiterentwickeln, mhm. insbesondere auch aufgrund von Stichwort wie Sustainable Finance, wo ein, ein enorm im Fluss befindliche Materien ist, wo Finanzinvestoren äh, eine sehr heftige Diskussion führen. Was ist nachhaltiges Investieren? Was heißt das für die Unternehmen, wo unsere Anleger? Also, unsere aus der Sicht vom, vom Finanzintermediär, wo unsere Anleger investiert sind. Das hat dann wieder Auswirkungen aufs Verhalten und, und vielleicht Berichterstattung von den Unternehmen. Dort erwarte ich weitere Entwicklungen, selbstverständlich. es jetzt im klassischen Bereich von der, von der aktienrechtlichen Festlegungen grosse Themen wird geben, ist ein bisschen Schwieriger abzusehen, vielleicht im Bereich von der ganzen Digitalisierung, mhm. also auch die Frage von der Durchführung der Generalversammlungen oder generell die Interaktion zwischen dem Unternehmen und dem Aktionär könnte sich aufgrund von der digitalen Möglichkeiten nochmal noch verändern. Zusammensetzung des wird es wahrscheinlich in meiner Einschätzung, was die Regeln mhm. angeht, in einem Moment Konsolidierungsphase geben, aber Wer weiss, wir haben vor 15 Jahren auch nicht gewusst, welche Entwicklungen das da heute auf uns zukommen sind.
0: Und jetzt, gerade die der Digitalisierung ist es auch wahnsinnig schwierig Eben Da kommt jetzt in künstliche Intelligenz sehr viel auf uns zu. Genau. Vielleicht kann es dort mal ethische das Fragen geben zu diesem Einsatz Es neue Themen geben, die wir
1: vielleicht heute noch nicht überblicken und, und wo sich auch noch keine Praxis entwickelt
0: hat. Da sind wir gespannt. Merci Mäder, Vielen Präsident Dank, Christoph Meder, Präsident von Economy Suisse, für das Gespräch.
1: Danke, Herr
0: wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns doch auf Spotify, Apple Podcasts oder wo immer ihr Podcasts hören könnt. Dann nämlich keine Episoden. Kontext Wirtschaft im Gespräch ist ein Podcast von Economy Swiss. Idee und Konzept von Michael Wiesner und Nina Weibel, Schnitt und Technik von Nils Passen. Der Redaktion und Gesprächsführung von mir, Nico Berger von Podcast Schmidt. Wir hören uns.